0: 第178章凌人做官。朱温建立梁朝的时候，在北方还有两个较大的割据势力，一个是幽州的刘仁恭，一个是河东的晋王李克用。这时候，北方的契丹族开始强大起来，他的首领耶律阿保机统一了契丹的各部，建立政权。公元907年，阿保机带领30万人马攻入云州，李克用想利用契丹兵力对付朱温，就跟阿保机联络。双方在云州东城见了面，结为兄弟，还约定日子一起公梁。但是阿宝基一回到契丹，看到朱温势大，就反悔了，另外派人跟朱温结成同盟。李克用听到这消息，气得差点昏过去。到第二年春天，他连妻带累，背上长了毒疮，病倒了。他自己知道再也起不来，就把儿子李存勖叫到床边，叮嘱说：“朱温是咱家的冤家，这不说你也知道。刘仁恭是我保举上去的。”后来他反复无常，投靠朱温。契丹曾经跟我结为兄弟，结果撕毁盟约，翻脸不认人。这几口气没出，我死了也闭不上眼睛。说着，他吩咐侍从去拿三支箭来，亲手交给李存勖，说：“这三支箭留给你，你要记住三个仇人，给咱家报仇。”李存勖跪在床边，含着眼泪接过剑，表示一定牢记父亲的嘱咐。李克用听了，才合上眼睛死了。李克用死后。李存勖接替他父亲做了晋王，他用心训练兵士，整顿军纪，把散漫的沙陀族兵士训练成一支精锐善战的队伍。李存勖决心消灭仇人，把他父亲留给他的三支箭十分郑重地供奉在他的家庙里。每次出征的时候，他先派个官员到家庙里把箭取了出来，放在一个精致的丝套套里，带着上阵去。打了胜仗，再送回家庙。李存勖出兵跟梁兵进行了几次大战。把朱温率领的五十万大军打得晕头转向，狼狈逃窜。朱温又羞又气，发病死了。接着，李存勖又攻破幽州，把刘仁恭和他的儿子刘守光都活捉过来，押回太原。公元九百一十六年，耶律阿保机即位称帝。过了五年，派兵南下，李存勖亲自出兵，大破契丹兵，把阿保机赶回北边去了。朱温死后，他的儿子梁末帝又跟李存勖打了十来年仗。到了公元九百二十三年，李存勖灭了梁朝，统一北方，即位称帝，改国号为唐，建都洛阳，这就是后唐庄宗。唐庄宗报了他父亲的仇，志满意得，认为敌人已经消灭，中原已经安定，就图其享受来了。他小时候最喜欢看戏演戏，那时候晋王府里有一个戏班子，专给王府演戏。唐庄宗小时就跟戏班子里的伶人混得挺熟。后来，他在河北战场上拼死拼活的打仗，把演戏的事搁起来了。到做了皇帝，他又沾上了演戏的癖好，成天跟伶人在一起，穿着戏装登台表演，把国家大事丢在一边。他给自己起了一名叫李天下。有一次，他上台演戏，自己叫了两声李天下，有个伶人上去给他两个耳瓜子，把唐庄宗打得莫名其妙。别的伶人见了也大吃一惊。冲上去揪住那个灵人责问，那个打耳光的灵人笑嘻嘻地说：“李天下只有皇帝一个人，你叫了两声，还有一个是谁呢？”唐庄宗听他一说，才知道是跟他开玩笑，挨了打也不生气。灵人们受到唐庄宗的宠幸，在宫里自由进出，他们跟皇帝可以打打闹闹，对一般官员就更神气活现了。官员们受了他们的欺负，心里气恼，谁也不敢拿他们怎么样。有些官员为了要他们在庄宗面前说句好话，还得向他们送礼讨好。有个伶人名叫景进，专门替庄宗刺探外面的情况。谁不讨他的好，他就在庄宗面前说坏话，谁就该倒霉。所以官员们见了景进，没有不害怕的。唐庄宗要封两个伶人当刺史，有人劝阻他说：“现在新朝刚建立，跟陛下一起身经百战的将士还没得到封赏，反倒让伶人当刺史，只怕大家不服。”唐庄宗根本不理这些话，照样让伶人当了官。一些将士见了，果然气得要命。不出几年，后府朝廷内部先乱了起来，大将郭崇涛被害，另一个大将李嗣源也被猜忌，差点丧了命。李嗣源受到将士的拥戴，决定反对唐庄宗。他带兵打进汴京，准备自立为皇帝。唐庄宗在洛阳听到这个消息，想回汴京，半路上听到李嗣源已经进了汴京。各地将领纷纷支持李嗣源，他知道自己已经完全孤立，垂头丧气的跟左右将士说：“这下我完了。”唐庄宗回到洛阳，还想抵抗李嗣源，他的亲军指挥使郭从谦原来也是个伶人，曾经任大将郭崇韬做叔父。郭崇韬被杀后，郭从谦早就怀恨在心，趁这个机会就发动亲军叛变，攻进皇宫。唐庄宗想抵抗也来不及，被一支流箭射中，丧了命。李嗣源接替唐庄宗做了后唐皇帝，这就是唐明宗。